0: Atenção, aumente o volume. Vai começar uma sonaria cast com Franz Melo.
1: Saudações fraternas, aqui o irmão Franz Robert, da loja Nove Acácias, número 3874, de Rosana, São Paulo. Hoje eu estou com o convidado Mauro Moaxi. O irmão, que é secretário adjunto de, de Ações Paramaçônicas para a APJ. Meu irmão, quer se apresentar com mais detalhes aí para os nossos ouvintes?
0: Boa noite, meu irmão. Um prazer estar aqui. É, bom, meu nome é Mauro Moaxi. Eu, como você falou, sou o atual secretário estadual adjunto de Relações Públicas Paramaçônicas para a Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil, no Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Né? Eu respondo pela pasta da APJ no estado de São Paulo. Eu sou mestre instalado, membro da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Pedro Fávaro, número 4303, do oriente de Jundiaí, e preceptor do núcleo Pedro Fávaro, também de mesmo nome, né? número 138, também da cidade de Jundiaí.
1: O Meu, meu irmão, é, os nossos ouvintes, nós temos irmãos e também temos aqueles que não fazem parte da maçonaria. É, explique então para eles o que são as, as paramaçônicas e quais delas são reconhecidas pelo Grande Oriente do Brasil.
0: Bom, é, basicamente, as entidades paramaçônicas são entidades mantidas pela maçonaria é, com o propósito, em geral, né, de uma maneira geral, é, destinadas à família maçônica Esposas, filhos, filhas, netos e netas de maçona. É, e também para amigos, né, não só né, para quem tenha parentesco maçônico. Muitas delas são abertas também para... Amigos de maçom é, e elas têm como finalidade comum a união da família maçônica em torno dos postulados da nossa ordem né? e em especial a participação nas atividades de beneficência.
1: Bacana meu irmão. É, é importante dizer que assim é, todo mundo quer ser feliz dentro da maçonaria, né? Sim. Não na vida, mas também dentro da maçonaria. Então, é, tem, tem paramaçônicas aí pra, de todo tipo, justamente para o cara se sentir. É, ele já faz parte do grupo de, da maçonaria, mas dentro da maçonaria ele também vai participar de outros grupos é, que, que têm tem afinidade, né? Eu vou dizer aí os, os bodes do asfalto, tem o, os bodes runners, para quem, quem gosta de correr. Enfim, você pode dizer para nós quais, quais são essas essas paramaçônicas são reconhecidas hoje pelo Grande Oriente do Brasil?
0: Sim, sim. É, a, bom, nós temos hoje, reconhecidas pelo Grande Oriente do Brasil, são 13. né A primeira a primeira delas é a fraternidade feminina, que é destinada a esposas e filhas de maçons, em especial, mas ela também é aberta para outras mulheres que não têm parentesco maçônico. É... Temos a PJ, né, a Ação Para Maçônica Juvenil, para filhos e filhas de maçons, mas também para jovens de bons costumes que não tenham parentesco maçônico, né? então os requisitos para entrar na PJ são ter de 7 a 21 anos, meninos e meninas, e não possuir hábitos nocivos à saúde e à sociedade. Temos os lautons. Que são os meninos adotados pelas lojas maçônicas. É, os escoteiros, que também são, é, um pouco a gente sabe, né, mas a, a atividade do escoteiro também é uma atividade para maçônicos. É, as, as bandeirantes, né, que são, é uma ordem semelhante, é uma instituição semelhante aí aos escoteiros, mas é, destinada a meninas. Uh, a Ordem Demolei, que é uma ordem também para jovens, porém só do sexo masculino, que já não é uma ordem brasileira, né? é uma ordem que foi criada nos Estados Unidos e trazida para cá. Uh, as Filhas de Jó, né? a Ordem Internacional das Filhas de Jó, que também é só para meninas, que também não é nacional, também foi criada nos Estados Unidos a Ordem Internacional das Meninas do Arco-Íris que eu não tenho certeza se também é norte-americana mas também não é brasileira né? uh, também destinada só para meninas né? tanto as filhas de jovem, quanto as meninas do arco-íris só para meninas uh, os bodes do asfalto que começou em Feira de Santana, na Bahia né é um dos maiores motoclubes do mundo hoje uh, os pelicanos do asfalto que também é um motoclube exclusivamente de maçons, que também é uma instituição reconhecida como instituição para maçônia. As Estrelas do Oriente, que é uma instituição para irmãos e cunhadas, né, adultos já, que faz um trabalho muito bacana também. As Filhas do Nilo, também para filhos de maçons. As Filhas do Nilo eu não conheço muito bem, essa me parece que ela é exclusiva para filhos de maçom. eu não tenho certeza.
1: E, e também que pertence ao Schreiner, né?
0: Isso, exato. E os Shriners, né? Que é um grupo de... Em, é, até onde eu sei, no geral, formado por profissionais de saúde, e eles fazem um trabalho a nível mundial fantástico aí né, nessa parte de saúde, de administração de hospitais, socorro é, é, é um trabalho muito grande. É uma ordem é, muito é grande a maior... também.
1: É a maior paramaçônica do mundo, É a maior né? agrega do mundo,
0: muito é, é, é muito forte, é muito forte mesmo. Essas são é. as 13 reconhecidas pelo Gob, né? E pelo perfil de cada uma delas, né? A gente vê que é assim, a, como eu falei no começo, né? A função das paramaçônicas é unir a família, né? Foi-se o tempo de que a maçonaria era uma instituição exclusiva para os homens, em que o homem maçom saía de casa, não falava nada para ninguém, ia para a loja e voltava e ninguém ficava sabendo onde ele estava, o que ele estava fazendo. Hoje a família inteira participa. É, é óbvio que a família não participa das reuniões maçônicas, mas ela participa de todas as outras atividades que os maçons é, proporcionam e, e eles mesmos acabam proporcionando muitas outras atividades para que os maçons possam participar junto um e acaba unindo a família inteira né? hoje todo mundo participa, não é só o maçom, isso é muito importante, eu acho que isso é o que está fazendo a diferença de algumas décadas para cá na maçonaria ah.
1: Meu irmão, então, a sua pasta, que é a APJ, o irmão já falou, então, a idade que tem que ter o apj o perfil que ele tem que ter, o que mais você pode revelar, então, para a gente de como funciona a ação para a maçônica juvenil?
0: A APJ, ela é, como eu falei, ela é uma instituição destinada aos jovens, né, filhos e filhas de maçons e outros jovens de bons costumes, né, dos 7 aos 21 anos. E depois que eles entram na PJ eles exercem alguns tipos de atividades, né? Entre elas, as atividades litúrgicas, né? Que são atividades que têm uma liturgia, né? Têm um cerimonial, tem uma vestimenta adequada, que é realizada dentro dos templos maçônicos. É... E nessas atividades... É,
1: essa, essa cerimônia, né? Esse cerimonial que a gente fala é só para... Pra... Para destacar, assim que é, é, um, é um documento que está dizendo como começa, como é o desenvolvimento e como acaba, não Sim, é isso, irmão?
0: Exatamente. Ela tem uma ritualística, vamos dizer assim, né? Ela tem uma liturgia. Perfeito. É... Nessa cerimônia, é interessante que os jovens eles desenvolvem algumas habilidades, né? Como disciplina, liderança, porque ela tem toda uma hierarquia dentro da atividade, né? Tem todo um processo... Que exige deles uma certa organização. Tá? É, a, a, a habilidade principal que eu acho que eles desenvolvem nessa, nessas sessões litúrgicas, até porque algumas que são públicas, né? é, é a atividade de falar em público, né? desinibição. Então a gente percebe, assim, a gente vê muitos jovens quando entram na PJ, que é normal do jovem, não né? tem vergonha de tudo, e depois de algumas poucas sessões, assim, ele já começa a falar em público, ele se solta, dá palestra, é, é assim, desenvolve muito mesmo, de uma forma muito bacana, né? E isso, com certeza, eles vão levar para a vida deles, para a vida profissional, para a escola, né? Isso vai ajudar. É, em, é, além das atividades litúrgicas, eles fazem também as atividades ordinárias, que são reuniões administrativas para resolver todo e qualquer problema do núcleo, todas as questões administrativas do funcionamento do núcleo, eles realizam em sessões ordinárias. Essas sessões ordinárias, elas não precisam de liturgia, né? elas podem ser realizadas em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É... E é nessas atividades que eles acabam desenvolvendo algumas é... habilidades administrativas, né? eles vão aprender a elaborar documentos, fazer um controle financeiro, é, fazer um plano de trabalho, toda uma atividade, tudo que eles vão usar na, na atividade administrativa da vida deles, da vida pessoal e até profissionalmente, eles acabam desenvolvendo dentro dessas atividades, né? dessas sessões ordinárias. E também as atividades de formação, e aí as atividades de formação são realizadas em qualquer ambiente também, é, elas têm a função de, de, de oferecer lazer e, principalmente, complementação, atividades culturais que ajudem a complementar o ensino formal, né? que ajudem a complementar aquilo que, que eles aprendem nas escola. Então, vale de tudo levar né? os nossos jovens para assistir uma peça de teatro, para conhecer uma exposição de arte, né, uma atividade cívica, enfim, qualquer atividade aí que venha complementar de maneira no um aspecto cultural, a formação dos nossos jovens e, e que acaba sendo a, a maior, o maior foco da APJ, assim, né? tem as atividades litúrgicas, tem as ordinárias, mas a maior parte das atividades acaba automaticamente sendo as atividades de formação. Até porque as demais, elas seguem um calendário. As atividades de formação, via de regra, elas também têm um calendário. Mas não são raras, às vezes, em que no meio da semana, no meio do mês, surge uma atividade, surge uma oportunidade de ir conhecer uma determinada exposição, um evento que acontece na cidade, e acaba entrando no calendário da APJ também. Então, é muito bacana isso. E até, por que não, né, atividades de lazer também, uma atividade esportiva, um churrasco, ela acaba, né, vamos reunir as famílias para fazer um churrasco, fazer um piquenique, é, vamos fazer um campeonato de, de algum esporte. É, isso tudo acaba entrando como atividade de formação e eles gostam muito. É muito bacana.
1: Yeah. O meu irmão, é, desde quando foi criado pelo irmão Ari, né, o idealizador que ainda é vivo e frequentemente participa das atividades da APJ, ela tem esse mesmo corpo? Ou ela foi se desenvolvendo, modificando, você sabe dizer?
0: É, é o tempo que eu conheço a APJ, que nós fomos convidados a trazer a APJ de volta para o estado de São Paulo em 2014, o tempo que eu conheço ela está nesse formato. Até onde eu sei, quando ela foi criada, ela não tinha essa parte litúrgica. Né? Essa parte litúrgica foi incorporada depois. Mas eu confesso para você que eu não tenho certeza, porque já é de um passado mais remoto. A gente não teve contato, né? então. E como eu te falei, é, aqui no Estado de São Paulo, a BJ ainda é muito pouco conhecida. A gente acaba não tendo até referências passadas aí para a gente conseguir buscar essa, esse material para saber como era. Mas até onde eu é. sei, essa parte litúrgica foi incorporada aí com o, o passar do tempo, com a evolução que, natural que a ordem foi tomando.
1: É De fato, as mais conhecidas para maçônicas juvenis aqui no estado de São Paulo é as filhas de Jó para as meninas e os Demolê para os meninos. Isso. Mas em outras conversas que eu tive com você, você apresentou que lá no norte e nordeste do país... É bem forte a ação da APJ, né?
0: Sim, é, em algumas cidades, em alguns estados do norte, do nordeste e do centro-oeste, a APJ já está bem mais avançada, está bem mais evoluída. Assim, é, em termos de quantidade de núcleos e de APJotistas, né, ela já é bem mais conhecida que, uh, que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós tivemos um período em que houve alguns núcleos, é, mas eu não sei porque antes de 2014, antes da nossa chegada aliás, antes de 2006 quando eu fui iniciado né, nós já não tínhamos mais praticamente nada é, eu fui ouvir falar da APJ realmente em 2014 quando houve essa articulação do Grande Oriente do Brasil de trazer de volta a APJ para o estado de São Paulo e a gente teve a grata satisfação de ser convidado para auxiliar nesse processo
1: e recentemente também estendeu o convite para mim, no caso, que seria o preceptor da, do núcleo recém formado aqui em Rosana, Sementes da Cássia. o irmão Grandini, que já esteve aqui, também é preceptor do núcleo Ciência, Ciência e Caridade em São Caetano, e vamos contribuir aí com o desenvolvimento da PJ no estado.
0: Tá, com certeza, com certeza, os já estão começando a aparecer
1: e, e como é que foi então essa, essa relação sua? Como é que você começou a, a, a participar da PJ, conheceu e, e abraçou aí e tal tá, até hoje desenvolvendo as atividades?
0: Então, como, como eu estava falando, né? é, a nossa, a atividade da minha família, né? a participação da minha família com as Paramaçônicas começou bem antes é, com a entrada do meu filho para a Ordem Demolê, meu filho mais velho, né? Na época, ele foi convidado para participar da Ordem Demolay aqui em Atibaia, né? Eu moro aqui em Jarinuto, na região de aí e, e ele foi convidado para participar da Ordem Demolay em Atibaia. Uh, algum tempo depois, pouco tempo depois, a minha menina, que é mais nova que ele, foi convidada para participar também da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Uh, o problema era que as atividades dos demolês, eram todos os sábados, à tarde, na cidade de Atibaia. E as atividades do Betel, para o qual minha filha tinha sido convidada, eram todos os sábados, de manhã, no centro de São Paulo. Então, você imagina como ia ficar a minha vida, né? Sair correndo de manhã, todo sábado, para levar a menina para São Paulo, participar com ela das atividades da filha de Jó voltar correndo com ela.
1: Ia rodar muito,
0: então, Ia rodar muito, né? Deixar ela em casa correndo, almoçar correndo, pegar o menino e ir para a Tibaia para participar com ele é, das atividades do Demolei. E nessa época, em 2014, né, quando ela foi candidata para a CIDA meu menino já tinha um tempo para de o Demolei, nós fomos a um, um evento, ainda no Grande Oriente de São Paulo, é, em que se reuniram... Todas as paramaçônicas, né? Foi feita uma, uma cerimônia lá com todas as paramassônicas. E nessa sessão, ainda não tinha a PJ no estado de São Paulo, nós tivemos contato, né? reencontramos né? o nosso irmão Montanha que na época era o secretário de relações, o secretário de Paramaçônicas do Grande Oriente de São Paulo, e o irmão Rodolfo, o Rodolfo Piovesan, que era o secretário adjunto dele, né? E aí, a gente se encontrou, eu já os conhecia, e eles nos convidaram, falaram que tinham esse interesse de trazer de volta a PJ para o estado de São Paulo e nos convidaram para participar. Eles sabiam né, do nosso envolvimento já com as que a gente gostava, e nos convidaram a participar. E aí, a gente, então, foi, né, começou esse trabalho. Nós fundamos, na época, três núcleos um núcleo em São Paulo um núcleo em Jundiaí, que é o que a gente participa, né, o que a minha família participa, e um núcleo em Santos, né? foram fundados aí finalzinho de 2014 e início de 2015. Infelizmente, em 2016 nós tivemos que nos afastar, eu e minha família, por um problema de saúde na família, né, a gente teve que se afastar, eu pedi o kit da loja, eles se afastaram da PJ, a gente focou na saúde do meu sogro, e nós só fomos voltar em 2018, graças a Deus meu sogro está bem, a gente conseguiu correr atrás, né, ele se recuperou bem, e aí em 2018 nós voltamos, né, aí eu voltei para a loja, os meus filhos quiseram voltar para a PJ, e aí nós tivemos a triste notícia de que todos os núcleos haviam encerrado as atividades. Então, de novo, a gente teve que começar do zero. É, em 2000, aliás, em 2016 eu me afastei, em 2018, no segundo semestre de 2018, nós voltamos. E, e aí a gente começou todo o trabalho de novo trazer os apegotistas de volta para o núcleo Pedro Fávaro. É, muitos deles já não tinham mais idade, porque já tinham passado dos 21 anos e aí foi todo um trabalho de famiguinha para a gente conseguir e, e aí nesse processo né, nós tivemos a questão da cisão né, do, do Brasil aí acabou atrapalhando um pouquinho também e agora em 2020 segundo semestre de 2019 praticamente em 2020 é, que o nosso irmão Montanhana assumiu novamente o posto de secretário de Relações Públicas para Paramaçônicas no Vale de São Paulo e me convidou para assumir a pasta da APJ. Né? E aí a gente começou realmente o trabalho de divulgação da APJ e de expansão da APJ no estado. Mas é, foi muito bacana, foi muito interessante esse processo.
1: A sua filha hoje é presidente estadual,
0: correto? Não, ela é a presidente do núcleo Pedro Fátaro, né? É, a estrutura dos dos núcleos é assim: é, o presidente nacional da APJ é o grande, o, o soberano grão-mestre. Né? É, o presidente estadual é o eminente grão-mestre de cada estado. É, o presidente de cada núcleo é o venerável mestre da loja e, pre, e mantém o núcleo. E entre os APJistas, quem dirige o núcleo né, é o Dufa, que no caso do núcleo Pedro Fávaro, hoje é a minha filha. O meu filho mais velho foi Dufa também. Depois, ele, quando ele passou para a faculdade, ele foi morar em Curitiba, já faz cinco anos que ele mora lá. Ele levou a PJ lá para Curitiba também, que também não tinha. Então, hoje nós temos um núcleo lá em Curitiba. Ele chegou a ser né, o diretor do núcleo também, né, que nós chamamos de Dupa. E hoje ele já é também nosso irmão, né, foi iniciado em agosto do ano passado, ele completou 21 anos no dia 4 de agosto, no dia 24 ele foi iniciado lá em Curitiba na loja, que é a loja mantenedora do núcleo que ele ajudou a se Então é muito bacana. Assim.
1: Um, ponto, um ponto aí que você apresentou que cabe destacar, né, lá no começo da sua fala, é que as paramaçônicas, elas não se excluem é, o, o jovem ele pode participar dos demolei pode pas, participar do escoteiro e pode participar da PJ, né? Já, já passou aquele período que é, ele, ele não poderia participar de mais uma paramaçônica.
0: Exatamente, é. Hoje, é, existe um, um esforço muito grande do Grande Oriente do Brasil em unir a família e unir as paramaçônicas. Então, no passado, já houve... Tanto o regulamento geral da PJ quanto o regulamento geral da Ordem Demolei das Filhas de Jó eles proibiam a participação de jovens em mais de uma Parana Hoje não, hoje, até onde eu sei, todas elas derrubaram esse artigo de seus respectivos é, regulamentos. Então, se o jovem já é demolei e quer entrar também para a PJ, ele pode, se a menina é filha de Jó quer entrar para a PJ, também pode. É existe essa, essa flexibilidade a única coisa que a gente pede, obviamente né, é que o jovem dê conta de, até, né, de assumir os compromissos é, nas, nas ordens a que ele se propõe a participar então, ficaria legal falar, não, eu sou a Demolê e eu quero participar também da APJ mas aí ele vem, dá o nome, começa e não vem nunca porque as, as atividades são no mesmo dia aí acaba sempre tornando incompatível mas havendo essa compatibilidade havendo essa disponibilidade para ele participar das duas ordens não há nada que impeça e é muito bacana porque é, existe essa interação e essa, é, vamos dizer assim colaboração entre as ordens é muito legal
1: é Perfeito, meu irmão e, e qual é o tipo de jovem, então que a que a APJ pretende devolver à sociedade porque você já falou que tem, tem a formação tem esse intercâmbio essa relação esse protagonismo juvenil, vamos dizer assim. E qual que é, então, essa, esse perfil que que espera a PJ formar de jovem?
0: É, a gente espera levar de volta para a sociedade um jovem mais crítico, né? Mais crítico, mais entusiasta, com mais iniciativa. É... Para a gente um jovem mais responsável, né? Porque isso vai ser bom para ele, né? ele precisa se desenvolver, ele vai precisar desempenhar papéis profissionais, eles muitas vezes vão acabar assumindo cargos de funções públicas e eles precisam dessa, desse senso crítico, como eu falei né, anteriormente, nas atividades que eles desenvolvem, cada tipo de atividade permite que eles desenvolvam habilidades específicas né, é, para a gente formar cidadãos melhores precisamos, o nosso foco é isso formar cidadãos melhores vai ser melhor para eles e vai ser melhor também para a sociedade de uma forma geral
1: entendi meu irmão e tem alguma experiência de sucesso que o irmão queira compartilhar aqui porque o irmão já falou uma vez para mim que às vezes é o jovem que ensina um, um o maçom e não o contrário né? eles sim. fazem ações <risos> bem bacanas
0: sim, isso é verdade porque o, o jovem ele tem uma característica que é peculiar do jovem, que infelizmente a gente vai amadurecendo e vai perdendo isso, e, e só vai adquirir isso de novo na velhice. Né? É um o, o, o jovem não tem medo de falar o que é. É, Muitas vezes a gente acaba tolhendo isso né, com o passar do tempo, ele acaba, é, de uma forma ou de outra, Perdendo essa característica. Mas trabalhar com o jovem é muito bom, porque eles não têm medo de falar o que eles pensam e muitas vezes eles têm razão. Né? As experiências que eles têm, o jovem de hoje é diferente do jovem da minha geração é, que foi educado de uma maneira a decorar coisas. Às né? vezes um a gente estava conversando aqui em casa falando da questão da educação, né? da com a educação da escola, o quanto mudou da minha geração para cá. Eu vejo a educação que os meus filhos têm hoje, e todos os meus os meus três filhos estudam em escolas públicas, é, que eles são ensinados a pensar. Eles são ensinados na escola a analisar as situações. A minha geração foi ensinada a decorar, memorizar. Então, nós tínhamos lá um conteúdo de matérias, os professores passavam a matéria, geralmente faziam um ditado, e, ou passavam um texto, na vez para a gente copiar, daquele texto, daquilo que foi passado, no final, eles davam um questionário para a gente responder, ou durante a aula, ou, ou como lição de casa, e nas nossas provas, os professores falavam assim, ó, vocês têm um questionário de 50 questões, que vocês fizeram. Dessas 50 questões, eu vou selecionar 10, e vai ser a prova, né? Ou seja, nós éramos estimulados a decorar aquelas informações que nos eram passadas. Eles não, né? É. O jovem de hoje ele já é estimulado de, de inúmeras maneiras a analisar, sem falar das outras fontes de informação que eles têm como a internet, que nós nem sonhávamos, é, o celular, o tempo todo. Então, assim. Da hora que o jovem acorda até a hora que ele vai dormir, ele tem acesso a uma infinidade de informações que a nossa geração nem sonhava. E isso já traz para eles né, uma, uma característica diferente. E, e eles não têm medo disso, né? eles não têm medo de mostrar isso, né? todo esse conhecimento que eles adquirem. E isso é muito bom. Então a gente realmente, de vez em quando, né, eu falar que a gente leva um tapa na cara de vez em quando, que os nossos jovens. Eles têm muita iniciativa. É, nós tivemos uma atividade em especial, que eu acho que foi muito bacana. É, no último dia, no Internacional da Mulher, eles estavam na dúvida de o que fazer. Vamos fazer uma cerimônia, vamos fazer uma cerimônia pública, um ritual e tal. Aí, Bom, surgiu a ideia de eles não fazerem uma atividade fechada o núcleo, com o dinheiro que eles tinham, compraram algumas centenas de botões de rosas e nós os levamos para uma via pública lá em Jundiaí, na frente da estação ferroviária de, de Jundiaí, coincidentemente o dia internacional de marcaio, é, caiu no domingo, e nesse dia em frente à estação de trem estava tendo uma feira livre, então o movimento era muito grande. E aí eles, com a camiseta da APJ tudo, é, começaram a presentear as mulheres que passavam por ali com um botão de rosa e essa atividade foi realmente muito bacana porque a gente viu o quanto as mulheres que foram agraciadas com esse botão de rosa ficaram emocionadas né? é, assim, é contagiante ver a emoção e ver como um simples gesto de, de carinho, de respeito mudou, assim foi nítido mudou o dia daquelas pessoas e mudou o nosso também, né? Porque é contagiante. Então, foram inúmeras fotos, abraços. Foi muito bacana mesmo. Né? Os jovens, os nossos apajados ficaram empolgados. Na assim, hora que acabou as rosas, eles queriam mais. Né? Eles não queriam ir embora. Foi muito bacana mesmo, esse, essa atividade. Foi uma das que marcou, assim, na nossa, na nossa atividade.
1: Eu gostei que você falou que há esse intercâmbio de gerações, é eu que sou professor, a gente já tem isso na escola, ah. né, o professor ensina e também aprende com o aluno é justamente porque o okay. professor não está na mesma geração está em outro, esteve em outro processo educativo okay. e ali na maçonaria esses irmãos que não têm esse, esse contato, eles é, eles vão ter contato com crianças de 7 a 21 anos, dentro, da, dentro do núcleo já tem também esse intercâmbio de gerações entre eles e ainda há esse outro intercâmbio que é os irmãos, né, que podem tanto contribuir com a sua experiência, como também aprender com essa com esse novo ritmo que a criança ou o jovem toca a vida. Sim sim, sim, sim. O meu irmão. Sim. sim. Pode acrescentar, se quiser.
0: E, e, e o interessante é, que é assim, né? eu acho que um dos fatores que tem contribuído é que as para de uma forma geral, é... e em especial a PJ, que é no estado de São Paulo é a menor delas seja pouco conhecida é justamente essa questão da, do perfil do maçom né? e se a gente for pegar hoje já existem estudos do Grande Oriente do Brasil que a média de idade dos maçons hoje é em, salvo engano da minha parte é em torno de 60 anos então
1: é de 55 a 60, 60 anos é isso
0: 60 mesmo anos. então é assim Exato. é uma geração que Infelizmente, ainda tem uma resistência muito grande a colocar o jovem, a mulher, a família dentro das atividades. Né? Ele não conseguiu entender ainda que o objetivo não é levar a esposa para dentro da loja, para dentro da sessão, mas sim participar das outras atividades, de unir as famílias. Né? E, e é óbvio que eles têm essa percepção por razões diversas, pela vivência que eles tiveram na época, que entraram né? Eles viveram outros tempos. Né? As coisas eram diferentes, havia então, uma resistência muito grande. Então, eles são o resultado das vivências que eles tiveram. Né? e Mas isso acaba trazendo, ainda hoje, uma certa resistência, mas que aos poucos a gente está vendo que está sendo quebrado. Né? As, as, as entidades paramaçônicas, principalmente as juvenis de uma forma geral, elas têm crescido, têm é, se, é, se espalhado pelo estado, né? E eu acho que o futuro é muito promissor. A gente vai conseguir é, criar instituições muito boas para para formação dos nossos jovens. Né?
1: E aproveitando que você está falando em unir a família, é como que está é a relação então dessas dessas paramaçônicas entre si? É, elas podem fazer visitações umas às outras? Sim, sim. É, Ou participam em alguns momentos? Fazem filantropia juntos? Como que é, sim, meu irmão? Sim,
0: sim. É, todas as paramaçônicas, é, elas têm sessões litúrgicas que são fechadas, né, que são exclusivas para os integrantes da ordem. Então, a PJ tem as sessões que são exclusivas para projetistas, os tem têm sessões que são exclusivas para eles, essas não tem jeito, vocês aí só participam né da PJ, só participam da fotografia, filas assim. de jovens, mesma coisa, todas elas têm essas restrições, mas todas elas também têm sessões públicas né, e que, que podem ter é, as mais diversas características, tanto pode ser uma sessão de homenagem, né? são muito comuns as sessões de homenagem ao dia das mães, dia dos pais, é, de datas cívicas e, em especial, as sessões de posse das gestões de cada é, entidade paramassônica. Então, cada vez que vai ter uma posse de uma nova diretoria da PJ, a sessão é pública. Quando vai ter uma é, posse de uma diretoria Demolei, Filhas de Jó, as sessões são públicas e todas elas se convidam. Então, né, toda vez que tem de, de alguns núcleos, né, de alguns capítulos Demolei, que a gente conhece, o capítulo que o meu menino fazia parte aqui em Atibaia, que hoje está em Bragança, já é um capítulo que tem mais de 20 anos de existência, a posse dele se dá a cada seis meses. A cada seis meses nós somos convidados e sempre que nós podemos nós estamos lá presentes na, na sessão pública deles as nossas sessões também a, a diretoria da PJ ela é de um ano diferente da da também é uma sessão pública então todas as vezes nós mandamos o convite para todas as parafascônicas e raras são as vezes em que não vem pelo menos um representante de cada parafascônica é muito legal e eles gostam muito dessa interação é muito bacana assim. uma 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 data que ficou isso muito marcado assim. Foi no último dia 25 de janeiro Na inauguração da estátua De Dom Pedro lá no Museu do Ipiranga né? Teve a inauguração da estátua De Dom Pedro Maçom E nós tivemos a participação De todas as paramaçônicas Reconhecidas pelo blog E foi uma festa né? Porque Quando começou a juntar é, Domolei com a capinha preta e As meninas de arco-íris Que foram devidamente paramentadas As filhas de Jó E aí quando eles viram os Apejotistas de Capim Azul, que era eram uma, né, os, núcleos, os capítulos que estavam lá na da nossa região aqui, que a gente já está acostumado a conviver com eles, foi muito legal. A reação foi muito bacana e aí já logo em seguida teve a posse é, de um capítulo lá no, no bairro do Ipiranga e nós fomos lá é, nos fazer representar também. Aí já lá nós já conhecemos duas representantes da, das meninas do Alco-Íris que não estavam no evento lá no Museu do Ipiranga, mas aí já nos convidaram também, nós fomos à posse delas também, ali na Vila Carrão, foi muito legal, e, e eles adoram. Infelizmente, logo depois disso veio a pandemia, né? e agora as coisas estão meio frias, mas eu tenho certeza que em breve tudo isso vai voltar, e vai, ser, vai voltar a ser muito bacana, muito legal.
1: Meu irmão, então, a liturgia que é de desenvolvida pelos APJs, pelos apejotistas durante a, as ritualísticas deles, ela ela tem inspiração em algum rito praticado na maçonaria? Porque eu, eu ouvi falar, né, que os demolês, né, a, a forma que eles fazem a reunião deles é inspirada no rito de York. E a gente é, compreende que os nomes dos cargos da PJ vem assim, do, de termos egípcios, né? Há alguma relação entre o rito Misraim e, e, e a APJ?
0: Até onde eu sei, não. o conhecimento que eu tenho é que a, a ritualística da APJ, ela é própria, né? foi criada pelo nosso irmão Adson, né? é, para ser exclusiva. Né? Até, até onde eu sei, não tem essa influência, vamos dizer assim, de nenhum rito, né? Ela tem a, a inspiração na cultura egípcia, né, que é uma cultura antiga, que é uma cultura é, que para a época tem muito a nos ensinar, né, que é de, uma, é de uma civilização muito evoluída, mas é, correlação com algum rito da maçonaria, até onde eu sei, não tem nada
1: você pode dizer para nós, então, o nome de cada cargo que tem dentro da, da, da PJ? Sim.
0: É, no caso, né, o diretor do núcleo, como eu disse, né, que é o caso que a minha filha ocupa hoje, é o privilégio. É, abaixo dele, que seria, vamos, vamos dizer assim, o vice-diretor, seria o nomenclator. É, depois nós temos o escriba, que é o responsável por toda a parte de secretaria o preletor, que seria uma espécie de orador dentro da, da, do, do núcleo, o coletor, que é responsável pela parte financeira da, do núcleo, que né? faz a parte da tesouraria, temos o arauto, que é o responsável pelo cerimonial, o núncio, que é o responsável pela parte espiritual do, do núcleo, né? da parte da liturgia, e da parte de chancelaria, da parte de, vamos dizer assim, de relações públicas do núcleo, o guardião, que é o responsável pelos estudos litúrgicos, e o regente, que faz a parte de harmonia dentro da sessão de litúrgica. São esses nove cargos. Né?
1: Entendi, meu irmão. E... Então, o irmão que está ouvindo e deseja é, criar uma PJ trazer um núcleo pejotista fundar um dentro da sua loja ou mais é, convidando mais de uma é. loja que pode patrocinar esse núcleo que que, que ele pode ele pode fazer para começar então essa ideia e, e tentar fundar
0: Bom, o primeiro passo para a fundação do núcleo é a deliberação da loja né? então o irmão que tiver interesse é, ele precisa levar essa proposta para a loja dele para ser votada né? É, e para isso a gente está à inteira disposição para passar todas as informações necessárias para o irmão para que ele possa é, levar isso para a loja dele.
1: Vamos deixar o contato do irmão aqui no card também, tá? para quem quiser fazer contato.
0: Perfeito. É, após a deliberação da loja, né, sendo aprovado, a loja, o, o venerável da loja, como presidente do mundo, vai nomear os preceptores, né, que serão os maçons e cunhadas responsáveis por acompanhar os trabalhos do núcleo, né, é importante a gente lembrar aqui que, ainda que o núcleo tenha jovens maiores de idade, né, porque ela vai até 21 anos, é eles não podem realizar nenhuma atividade sem a presença de, no mínimo, um preceptor, né? E os preceptores são maçons e cunhadas, obrigatoriamente esposas de maçons, não necessariamente a esposa do maçom preceptor, tá? Pode ser um irmão da loja como preceptor e a esposa de um outro irmão que queira ser preceptora, né? há necessidade de ser um casal né? o maçom e a respectiva esposa mas tem que ser maçons ou esposas de maçons como na função de preceptores né? é, eles serão nomeados pelo venerável mestre né? existe claro, o venerável vai dar posse para eles Aí a indicação dos jovens né? como nós temos esses nove cargos então o número mínimo de jovens para fundar um núcleo é de nove jovens esses jovens vão passar por uma entrevista né? é... aprovados por essa entrevista eles vão marcar a primeira reunião do, já do núcleo nessa reunião vai ser falado para eles sobre o regulamento geral da PJ, vai ser explicado direitinho como funciona? É, vão ser distribuídos os cargos, né? Eles vão decidir quem vai ocupar cada cargo na diretoria, lembrando que são nove cargos. Mas se para a fundação do núcleo a loja conseguir mais que nove jovens, não tem problema nenhum. Nove deles vão ocupar os cargos da diretoria. Os demais podem ocupar os cargos futuramente, mas pode se fundar um núcleo com 10, 20, 30 jovens, o a loja conseguir. É, feita a eleição da primeira diretoria, é, vai se juntar toda a documentação: né, a, a ficha de cadastro do núcleo, com os dados do núcleo, que os modelos a gente tem para fornecer, a, as fichas de cadastro dos jovens APJotistas, o ato do Venerável nomeando os preceptores e nós vamos juntar esse documento e encaminhar para Brasília, para Brasília fazer ah, o cadastro desse novo núcleo e providenciar o envio do material. É interessante a gente lembrar aqui que todo o material é, do núcleo, as cartas, ah, o Digé que é usado pelo doutor, ah, os rituais os lenços é, que as meninas usam, faz parte do uniforme delas para identificação, é, os botões que os meninos usam na lapela do terno para sessões litúrgicas, todo o material, os regulamentos, todo esse material, ele é fornecido totalmente gratuitamente, é, de forma totalmente gratuita pelo Grande Oriente do Brasil, né? A bandeira da PJ. Tudo isso é fornecido gratuitamente pelo Grande Oriente do Brasil. A loja não tem nenhuma despesa com isso e os jovens também não. É, a despesa que os jovens vão ter é com as roupas que eles usam para as sessões litúrgicas. Né? Então, para as sessões litúrgicas, exclusivamente, eles têm um uniforme que eles usam que nada mais é do que uma roupa social, tanto para os meninos quanto para as meninas camisa social branca para os meninos gravata preta lisa, calça social sapato social meia preta para as meninas calça ou saia social né? por questões às vezes religiosas alguns meninos não usam calça então é facultativo o uso de calça ou da saia social preta, um sapato preto a camisa branca também os meninos usam um botão que o golpe fornece e as meninas usam um lenço em volta do pescoço que também é fornecido, esse lenço também é fornecido para as preceptoras, elas também usam o lenço, né? os preceptores também nas sessões litúrgicas também tem que estar de roupa social, da mesma forma, né? o, o, o maçom terno preto, que ele usa normalmente na loja, e a preceptora também, a roupa social preta semelhante à das apejotistas, a diferença é que o lenço dela vai estar escrito preceptora, e o das apejotistas vai estar, escrito, né, vai estar identificado como apejotista. Tudo isso fornecido, é fornecido. É. A roupa, então, é a única despesa que os jovens vão ter. É...
1: E a loja que funda um núcleo apejotista recebe o título de benfeitura da pátria.
0: Isso, exatamente. A loja que funda um núcleo, ela recebe do Grande Oriente do Brasil o título de loja prefeitura é, da PAP exatamente é... muito bem, eu vou falar alguma outra coisa agora bom, é fundado né, o, o núcleo, o GOB vai mandar esse material para o núcleo e aí o núcleo vai marcar então as sessões de a é, admissão desses novos membros porque é uma sessão é uma ordem iniciática né o jovem ele passa por uma é, por uma cerimônia de admissão que nós não chamamos de iniciação. Então nós vamos fazer as cerimônias de admissão desses jovens e na sequência a sessão de instalação e posse da diretoria. A sessão de admissão dos jovens ela é restrita a apeJtistas, maçons e pais e mães dos é, aperutistas que estão sendo admitidos, mesmo que não sejam maçons. Tá? Se o pai não for maçom, na sessão é, de admissão ele pode participar. Uh, a sessão de posse da diretoria é uma sessão pública. Aí pode convidar quem quiser para participar. É uma cerimônia muito bacana também. E a partir daí o núcleo está apto a trabalhar em sua plenitude, né? Antes da sessão de das sessões de admissão e posse da diretoria, eles podem fazer sessões administrativas, podem fazer as atividades de formação, mas ainda não podem fazer as sessões plenitude. Só depois de recebendo todo o material e, e for feita essa cerimônia de admissão e, e posse da diretoria.
1: O meu irmão, e o desafio é como convencer então os irmãos do quadro a, a participarem das paramaçônicas, em especial a Juvenil né, como fazer ele, ele também a gente, a gente sabe que a maioria dos irmãos gostam de participar das lojas né, das sessões Sim. mas e como se envolver também então com essas outras entidades paramaçônicas, como convencer é, eu
0: acredito que oh, a base de tudo é a divulgação né? como eu falei é, infelizmente, a linha especial, a APJ, ela é muito pouco conhecida. Né? Pouquíssimos irmãos têm conhecimento de que existe uma APJ, pouquíssimos mesmo. Né? Eu me arriscaria a dizer aí que menos de 5% dos irmãos do quadro do Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, é vou falar no estado de São Paulo, tá? Menos de 5% dos irmãos sabem sequer sabem que existe a PJ. Não é que conhecem, que participam, não. É que, assim, sabem que existe. Né? 95% sequer tem conhecimento disso. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito grande de divulgação que é o que a gente é, começou a fazer agora, mesmo em tempos de pandemia. É... E uma das formas... A gente é Eu tá mesmo, vendo, eu vou falar...
1: Eu vou falar por mim, com licença, meu irmão, é que é, só tive contato mesmo de, de saber que existe a partir das reuniões que nós fizemos online, né? Eu assisti uma palestra do irmão, ouvi, divulguei para o nosso grupo, né? para a nossa loja, os irmãos concordaram e nós já começamos a fazer o processo de fundação, lembrando que só vamos começar a fazer as atividades presenciais após é, o fim dessa pandemia ou, né, quando sair uma vacina e todo mundo tiver é, em plenas condições, né, de, de fazer sem correr o risco de saúde. Sim, sem
0: dúvida, né? Isso é, eu acho que é a prioridade de todo mundo, né? garantir a saúde de todos, em especial dos nossos jovens. É, mas é isso, sim. Eu acho que a, a divulgação ela é importantíssima. Né? Nós tivemos alguns casos, você tem uma ideia? E de como os irmãos não conhecem e aí não é só a APJ, né? são todas as paramaçônicas, Quando meu filho mais velho era demolei, é, ele foi o, como se é chama? No nosso caso, é adulto, No caso deles, é mestre conselheiro. Ele foi mestre conselheiro do capítulo de que ele fazia parte aqui em Atibaia. E uma vez eles precisaram desenvolver uma atividade e ele precisava falar com o venerável da loja que era patrocinadora do capítulo. E aí ele conseguiu o telefone do irmão, né, que eles chamam de tio, todas as paramaçônicas chamam de, de tios. Ele conseguiu o telefone do tio, ligou para o tio e falou, tio, tudo bem? Aqui é o Gustavo, eu sou o mestre conselheiro do capítulo, de demolei. E o venerável da loja não fazia ideia do que era o capítulo de Amolê. O venerável da loja que que era patrocinadora do capítulo. E assim, ele teve muito trabalho para conseguir explicar para o venerável o que era o capítulo. Aí, depois de muito curso ele falou, ah, os meninos que usam o templo aos sábados. <risos> então, assim, é... É muita falta de conhecimento mesmo. A gente precisa levar ao conhecimento dos irmãos. Né? É isso.
1: E, daí, e daí a responsabilidade dos irmãos que participam do, dos núcleos, dos capítulos de Molay, né? das entidades paramaçônicas, de levar também aos irmãos do quadro que, o, o trabalho que eles fazem. Sim, Fazer esse intercâmbio.
0: Sim, levar ao conhecimento, mostrar o resultado do trabalho... No caso da APJ, é uma das ferramentas mais fantásticas que eu já vi assim, e que dá um resultado muito bom, que infelizmente agora, né, em razão da pandemia, nós não estamos podendo fazer, é levar os APJistas nas lojas, nas sessões das lojas, para fazer o cerimonial de apresentação. Então, a gente combina, né, os preceptores é, entram em contato com os veneráveis das lojas da região, é, agenda com ele o venerável durante uma sessão da loja é, ele abre um espaço interrompe os trabalhos abre um espaço os meninos entram geralmente quando se faz essa sessão a, a loja faz uma sessão pública e aí entram também convidados né as cunhadas pessoas que eventualmente possam ter interesse em conhecer o trabalho da PJ eles realizam essa sessão de apresentação que é uma sessão muito bonita ela é simples, mas ela é muito bonita via é, de regra depois que é feita o venerável costuma abrir a palavra para os convidados para os irmãos que queiram fazer perguntas. encerrou a apresentação, os meninos saem os convidados saem e a loja continua o trabalho é, isso dá um, um resultado muito bacana é fantástico assim, porque a gente vê a, a surpresa de todos ao, ao saber que existe né, uma ordem e ver trabalho os trabalhos que eles realizam. É muito bacana, assim, e motiva, motiva muito.
1: E passa também os irmãos a ter um sentimento de orgulho, né, de estarem patrocinando, de saberem que sua loja né ou a loja ali da região estão fazendo esse trabalho. Sim, sem dúvida. Ô, meu irmão. É, já ch chegamos aí ao, ao final da nossa, da nossa do nosso podcast E essa pergunta nós fazemos para todos os nossos convidados meu irmão me diz por que ser maçom
0: Bom, acho que a a finalidade maior da nossa maria é, por mais clichê que pareça mas é para que cada um de nós consiga se conhecer melhor se tornar um cidadão melhor, um melhor pai de família, um melhor membro da sociedade, um melhor marido. Né? E melhorando né, as suas atitudes, né, com o seu exemplo, com as suas atitudes, trabalhar para uma sociedade melhor e mais justa para todos. Eu acho que esse é o, é o grande objetivo de cada um de nós, como nós somos, como ser humano.
1: Mauro Moassi, muito obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite de vir aqui falar um pouquinho da PJ, um pouquinho das suas experiências. É, deixa um recado, então, final aí para os nossos ouvintes, neste finalzinho do podcast.
0: Bom, o meu recado é que venham conhecer o nosso trabalho. Investir na formação dos nossos jovens é investir em um futuro melhor para, todo, para todos nós. Eu, o meu padrinho de maçonaria né, nosso irmão Celso aqui da cidade de Jarimô ele usa uma frase que eu acho fantástica que ele fala é, que não basta deixar um mundo melhor para as futuras gerações nós temos que deixar futuras gerações melhores para o mundo isso é, é fundamental e eu acho fantástico então é esse o meu recado me coloca a inteira disposição de todo mundo que quiser para a gente entrar em contato. Nosso irmão Franz tem meu telefone, está autorizado, tá? pode divulgar o nosso telefone aí, tá? O nosso telefone, as redes sociais do nosso núcleo, aí, o Instagram, o Facebook. Para que os nossos irmãos aí, os convidados, conheçam o nosso trabalho e a gente se coloca à inteira disposição para ajudar. E muito obrigado pela oportunidade é sempre um prazer falar
1: com o irmão nós que agradecemos meu irmão é, o objetivo desse podcast foi trazer um pouquinho levar um pouquinho da ação para a maçônica juvenil para todo o território nacional é, você que ouviu até aqui meu muito obrigado, fiquem bem e até a próxima tchau a todos